0: a compartir tu palabra, te pedimos que tú nos ilumines, que tú nos utilices y que tú permitas que el estudio que vayamos a tener esta noche sea de bendición para nuestras vidas, que nos permita entender con mucha mayor claridad lo que hemos estado estudiando en el Evangelio según San Mateo, en el nombre de Jesús, amén. Entonces hoy vamos a continuar el estudio en el Evangelio de Mateo. Como habíamos hablado al principio, Mateo escribe su libro para estimular a creyentes, principalmente creyentes judíos, a seguir a Jesús con fidelidad. Él escribe para decirles que vale la pena seguir a Jesús porque Él es el Mesías que fue prometido en el Antiguo Testamento. El problema con esa generación es que Jesús muere por el año 32 más o menos de nuestra era Mateo escribe cerca del año 65 cuando estaba aumentando la persecución en contra de los cristianos por Nerón y muchos de estos hermanos ya casi treinta y pico de años pues están preguntándose si Jesús es el Mesías que ha pasado con el reino porque el reino no ha sido establecido en este momento y algunos estaban desanimando y algunos estaban pensando ya volver atrás al, al judaísmo y él les escribe para animarles, es decir, le vale la pena seguir a Cristo. Él es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y él comienza en los primeros cuatro capítulos, como ya hemos aprendido, mostrando las credenciales de Jesús. Mostrando que él es el heredero legal al trono, sus credenciales proféticas, cómo todas estas profecías se, uh, se cumplían en Cristo. En el capítulo 3, sus credenciales divinas, cómo Dios el Padre dice en el momento de su bautismo, este es mi hijo amado y sus credenciales morales en el capítulo 4 mostrando que él venció la tentación y por lo tanto tiene el derecho moral de reinar sobre ese reino de justicia y vemos como Mateo le escribe a estos hermanos a sus lectores que el ministerio de Jesús tenía tres aspectos dice él predicaba, él enseñaba y él sanaba Mateo 4.23 y en Mateo 5, 6 y 7 vemos a Jesús enseñando ¿Cómo heredar el reino de los cielos? ¿Cómo llegar a reinar en ese reino que fue ofrecido en el Antiguo Testamento? Vemos a Jesús también predicando el evangelio del reino, que era que el reino se había acercado. El reino se había acercado porque el rey estaba aquí. Y en los capítulos 8 y 9 vemos a Jesús sanando, haciendo los milagros y las señales que el Antiguo Testamento decía que el Mesías iba a hacer cuando él viniera aquí a la tierra pero en ese momento aprendimos que en la misma medida que el ministerio de Jesús crecía y que su popularidad crecía, en, ese, en esa misma proporción iba creciendo la oposición y vemos del capítulo 10, 11 y 12 cómo esa oposición crece y alcanza casi su clímax <coughs> en el capítulo 12 cuando ellos acusan a Jesús de echar demonios por causa de Satanás por Bersebú y en ese momento se produce lo que conocemos como el rechazo oficial del Mesías en la persona de sus líderes que en ese momento en el capítulo 12 deciden matarlo la nación estaba rechazando al Mesías y al rechazar al Mesías ¿qué más estaban rechazando? El reino. el reino el reino y a partir de ese momento nunca más se vuelve a ofrecer el reino a esa generación. Nunca más Jesús vuelve a predicar el reino de los cielos se ha acercado. Ya en el capítulo 13, él comienza a hablar a sus discípulos y a hablar a las multitudes en parábolas por causa de su rechazo. Y hablaba en parábolas para revelar y esconder, para esconder de aquellos que les rechazaron los misterios del reino como un acto de misericordia, porque a mayor revelación, mayor responsabilidad delante de Dios. Y a mayor revelación, mayor condenación para el desobediente y el que rechaza la revelación que ha recibido. Entonces, Jesús es un acto de misericordia, comienza a hablar en parábola para salvar de mayor condenación a esa generación que lo acababa de rechazar pero al mismo tiempo revelar a sus discípulos y a aquellos que habían recibido el mensaje, qué forma iba a tomar el reino de Dios en el periodo de tiempo entre el rechazo del Mesías y el retorno del Mesías por segunda vez establecer el reino. Ya vemos cómo en esas palabras nos resume de que va a haber un tiempo de siembra donde buenos y malos van a, a, a crecer, a florecer juntos, pero que iba a haber una separación final judicial al final de esta era, antes del inicio del reino, donde el trigo y la cizaña, los peces buenos y los peces malos se iban a separar y que ese reino de Dios iba a ser establecido y no iba a ser movido jamás. Y ya en los capítulos 14 en adelante, Jesús ya está enfocándose principalmente en en entrenar a sus discípulos para continuar la misión que él había comenzado. Ya ante el rechazo de él, ya él comienza abiertamente a hablar a sus discípulos de su muerte y de cómo su rechazo iba a culminar en la muerte. En el capítulo 16, que fue el capítulo que consideramos la semana pasada, vemos cómo Jesús se aparta a Cesarea de Filipo. Y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿Quiénes dicen la gente que soy? Y le contestan, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otros Juan el Bautista, otros creen que tú eres Jeremías. Y Él les pregunta a los discípulos, ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro, a nombre de todos los discípulos, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Pedro hace esa confesión de fe delante de todos donde claramente, clara a nosotros tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Rey que había sido prometido en el Antiguo Testamento, eso es lo que Él está diciendo. Para eso nosotros pensamos Cristo, ¿qué significa Cristo? Y no entendemos. ¿Cómo que Cristo simplemente es un nombre? No, es un título que denota la función de Jesús el Salvador. Cuando dice el Cristo, el Mesías, están diciendo Él es el Rey, ungido, es, es el profeta que iba a ser enviado que iba a ser mayor que Moisés él es el Dios mismo encarnado él es quien da vida eterna a todo aquel que cree todo eso se está diciendo cuando dice que él es el Cristo y Jesús le dice a Pedro en un juego de palabras en griego de cierto yo te digo que tú eres Pedro Petros y sobre esta Petra esta roca que es una roca grande compuesta de roca más pequeña, yo voy a fundar mi iglesia, yo voy a edificar mi iglesia. Y por primera vez en el Nuevo Testamento y en el Ministerio de Cristo se menciona la palabra iglesia. La palabra iglesia significa literalmente asamblea. No dice ahí que la iglesia todavía, que iba a ser una institución, un cuerpo, un organismo separado de la nación de Israel, no dice todavía, todavía no se ha revelado que iba a estar compuesta de judíos y gentiles. Se revela que Cristo iba a comenzar ese nuevo proyecto a la luz del rechazo de la nación de Israel, llamado a la iglesia y que iba a estar edificado sobre la enseñanza de los doce apóstoles que estaban con él. Que es lo que más adelante dice Pablo en Efesios, que la iglesia estaba fundada en el fundamento de los apóstoles e inmediatamente Jesús en su trabajo con sus discípulos después de esa confesión Jesús le había dicho antes un poco no claramente que él iba a morir pero ya después de esa confesión clara él les comienza a decir claramente yo tengo que ir a Jerusalén pero yo voy a Jerusalén yo no voy a Jerusalén a reinar, ahora yo voy a Jerusalén ahora a morir y a sufrir y voy a ser entregado, voy a ser traicionado y voy a padecer de parte de los líderes, de los sacerdotes, de los escribas. Voy a ser crucificado, pero voy a resucitar al tercer día. Y Pedro que unos minutos antes había dicho esta confesión y Jesús le dice bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi padre le dice, apártate de mí, Satanás. Porque en ese momento, cuando Jesús dice eso, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Nunca te acontezca así, no tienes compasión, no tienes pena de ti mismo, no vayas para allá. Aunque la intención de Pedro pudiera haber sido buena de que yo no quiero que tú sufras, él no había entendido cuál era la voluntad de Dios. No había entendido que las escrituras en el Antiguo Testamento enseñan claramente que el Mesías iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Obviamente este problema en el Antiguo Testamento, Pedro habla de esto cuando escribe eh, eh, en una de sus epístolas, cuando dice que los profetas anteriores, ellos estaban indagando los tiempos y las personas de Cristo y el sufrimiento y la gloria que van a venir después de ellos. Porque cuando usted lee el Antiguo Testamento en un solo verso te pueden poner eventos correspondientes a la primera venida y a la segunda venida en una misma oración. Y, y en esa coma hay mil años o dos mil años, tres mil años de distancia entre los eventos. Entonces para muchos... ...en el Antiguo Testamento... ...era más difícil de entender para nosotros... ...que tenemos un cuadro más completo... ...algunos decían hay dos Mesías... ...uno sufriente y uno reinante... ...otros decían el sufrimiento de Israel... ...y la gloria para el Mesías... ...lo que muchos no habían entendido claramente... ...era que el Mesías iba a venir... ...porque iba a venir dos veces... ...que iba a venir una primera vez... ...en humillación, en su encarnación... ...para morir y pagar... ...por el pecado de la humanidad... ...y que iba a venir una segunda vez... En gloria y en majestad para establecer ese reino que fue prometido en el Antiguo Testamento. Y Jesús, ante esa respuesta de Pedro. Les dice, vimos la semana pasada. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará y aprendíamos ahí no está hablando de que quiera salvar su vida en cuanto a vida eterna está hablando de que quien quiera salvar su vida ¿cuál es el peligro ahí? ¿Hm? Vida física. la vida física si iba a Jerusalén y le ha dicho yo voy a ser arrestado voy a sufrir voy sufrir y él le va a decir a ellos cada quien tiene que tomar su cruz y seguirme si usted va a ser mi discípulo y el que quiera salvar su vida del sufrimiento y de las pruebas que vienen por seguir a Jesús dice la va a perder cuando usted dice la va a perder no está diciendo que se va a ir al infierno no la va a desperdiciar literalmente eso y de qué aprovechará y esa palabra aprovechará significa que ganará esa palabra que uno usa en negocio. Y uno dice el profit. O sea, ¿de qué se va a beneficiar esa persona si salva su vida física de las pruebas y las dificultades que vienen por seguir a Cristo y pierde y desperdicia su vida aquí sobre la tierra? Y ahí quedamos en el verso 26. Y hoy vamos a cubrir del verso 27 hasta el capítulo 17, verso 13, dice, Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte Jesús les mandó diciendo no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces Jesús, después que le dice, ¿de qué le beneficia al hombre ganar al mundo o mantenerse a salvo aquí, disfrutar del mundo y desperdiciar su vida? Dice, ¿y qué recompensa el hombre va a dar por su vida? ¿Qué puede el hombre recompensarse? Y el versículo 27 viene a explicar, y el texto, y este texto que leímos, la respuesta a eso. Él dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces, ¿qué va a hacer? Dice, va a pagar. Dice, va a pagar a quién? a cada uno ¿y cómo le va a pagar a cada uno? ¿está hablando ahí de vida eterna? ¿sí o no? a veces entendieron la predicación de William el domingo no, porque la vida eterna no es por obras es por fe porque está hablando que Jesús, Él iba a venir en, ¿en qué? Él iba a venir en gloria. Y cuando Él viniera en gloria, Él iba a pagar a cada uno según sus obras. Entonces, Cuando el texto anterior dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? La respuesta es, no hay nada que el hombre pueda, el hombre no puede recompensarse a sí mismo. Y la respuesta, ¿cuál, ¿qué recompensa? Dice ninguna, porque el Hijo del Hombre va a venir en su gloria y va a pagar a cada uno según sus obras. Entonces, él va a evaluar la vida de cada discípulo, viendo si cada discípulo tomó su cruz y siguió a Cristo, y él va a recompensar a cada uno cuando venga en la gloria del Padre, de acuerdo a su fidelidad a evaluar a cada uno de nosotros como creyentes si nosotros tomamos nuestra cruz o no. El juicio de los creyentes de la iglesia se produce en el tribunal de Cristo, en el bema de Cristo. El juicio de los sobrevivientes de la tribulación va a ocurrir cuando. Vamos a... Está el tiempo del rechazo del Mesías, inicio de la edad de la iglesia. La edad de la iglesia termina con el rastro de la iglesia, luego comienza el periodo de la tribulación, y la tribulación termina con la segunda venida de Cristo. Y luego de su venida viene el establecimiento del reino milenial. Entonces, ¿dónde ocurre el juicio de las obras de los creyentes de la iglesia? En el tribunal de Cristo. que va a ocurrir después del rapto de la iglesia? En algún momento, entre el rapto de la iglesia... Y el establecimiento del reino milenial, ya sea inmediatamente, ya sea al final, o sea, va a ocurrir el tribunal de Cristo. Vamos a poner el tribunal de Cristo, y ahí los creyentes de la iglesia van a ser juzgados según sus obras. Ahí no se va a determinar su destino eterno, todos son creyentes. Al final, ¿Dónde van a ser juzgados. Los santos de la tribulación que sobrevivan, que lleguen vivos al final de la tribulación. ¿Cuándo van a ser juzgados? En la segunda, segunda venida. Cuando venga se va a dar el juicio de los santos de la tribulación. Y cuando hablo de los santos de la tribulación los santos que sobrevivieron a la tribulación. También se le van a recompensar a ellos los santos que murieron en la tribulación que también van a venir con Cristo en su segunda venida dónde se va a dar el juicio de los sobrevivientes gentiles de la tribulación en la segunda venida todos los sobrevivientes de la tribulación tanto los santos como los gentiles o sea los santos creyentes y no eh, judíos entre los gentiles, tanto los gentiles creyentes como los gentiles no creyentes. Esos son los juicios que están en Mateo 25, los de la derecha y los de la izquierda. ¿Y dónde se va a producir el juicio de los santos del Antiguo Testamento? Aquí también. Porque antes de entrar en el reino milenial, todos van a ser evaluados según sus obras para ver qué posición van a tener en el reino milenial. ¿Todos los creyentes van a entrar en el reino milenial? Sí. Sí. Pero no todos los creyentes van a reinar con Cristo. ¿Quiénes van a reinar con Cristo? Los creyentes fieles. Y entonces la evaluación de los creyentes, tanto de la iglesia como los santos del Antiguo Testamento, como los santos de la tribulación, se da antes del inicio del reino milenial para determinar el grado de recompensa que va a tener cada uno, y la función y el rol de cada uno aquí durante el reino milenial. Los inconversos que sobrevivan a la tribulación, que van a ser gentiles, porque toda la nación de Israel va a convertirse... En ese tiempo solamente van a sobrevivir que los creyentes judíos. Son las únicas personas de la nación de Israel que van a sobrevivir a la tribulación creyentes judíos. Eso lo vamos a ver. Pablo habla de eso, de que todo Israel será salvo. Está dando ese remanente que Dios va a proteger de manera sobrenatural al final de la tribulación. Y los gentiles que no crean van a ser juzgados y se va a decir. Al fuego eterno ustedes no pueden participar de este reino. Entonces... Jesús les está diciendo a ellos que él iba a venir en gloria, que él iba a venir una segunda vez a establecer su reino. O sea, yo voy a Jerusalén ahora, pero yo voy a morir. Pero yo voy a venir una segunda vez en la gloria de su padre. Él en ese momento no tenía la gloria de su padre aquí. O sea, la gloria de Cristo estaba Vedada hacia los hombres. Como dice Pablo en Filipenses capítulo 2. Él se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y él les dice de ciertos digo. Que hay algunos de los que están aquí. Que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al hijo del hombre viniendo en su reino. Y aquí lamentablemente nuestra reina Valera omite una conjunción que hay en griego que es la primera palabra en el versículo 17, que es la conjunción kai, que significa y. O sea, nosotros debemos leer, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino y seis días después Jesús los tomó. A Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, se lo llevó aparte a un monte muy alto. Debemos entender, mis hermanos, los capítulos y versículos esos números Ustedes saben que no son inspirados Esos números fueron agregados Mucho tiempo después De escrito, tanto el Nuevo Testamento Como el Antiguo Testamento Para facilitar, ubicar y localizar textos Y hay veces que usted lo ve en la mayoría de sus Biblias Van a decir la transfiguración Le cortan ahí Y usted siente como que están pasando a otro tema Está hablando de lo mismo Dice, y seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y a su hermano y los llevó aparte a un monte muy alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidas se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Jesús dice que él iba a venir en la gloria de su padre y que iba a pagar a cada quien según sus obras. Y él dice, algunos de ustedes. Y dicen, no los doce, pero hay algunos de ustedes que no van a gustar la muerte, que no van a experimentar la muerte hasta que vean el reino de Dios. O ven al hijo los en, en el reino de Dios. Entonces Jesús viene y se lleva a estos tres, su círculo íntimo, Pedro, Juan y Jacobo, y se transfigura y le muestra la gloria del Padre que él tenía antes de su encarnación. Y ahí ellos podían ver la gloria con la cual Cristo iba a venir, que Él estaba describiendo en el versículo 27. ¿Por qué esto era importante? Porque él les acababa de decir a ellos: el que no toma su cruz y me sigue, o sea, el que quiere seguir, tiene que tomar su cruz y me sigue, porque no te vale de nada tu venir. Y mantener tu vida cómoda y a salvo aquí en la tierra sin hacer ningún sacrificio. Y perder, desperdiciar tu vida. Porque cuando Él ve en esta gloria, Él va a compartir esa gloria con aquellos que toman su cruz y le siguen con fidelidad. La transfiguración, parte del propósito era, no solamente para Moisés y Elías, que cuando usted lee Lucas, Lucas dice de qué era que ellos estaban hablando con Jesús. ¿De qué era? Que estaban Moses y estaban Moisés y Elías hablando con Jesús. ¿Alguien sabe? Cuando ustedes leen Lucas. dice que ellos estaban hablando de Jesús. De su muerte. De su partida. O sea. Ese evento de la transfiguración. No era solamente para beneficio de Jesús. Que está orando. Buscando sabiduría. Diciéndole al Señor que lo ayude. Al Padre para pasar esto. Y está Moisés y Elías compartiendo con él. Y diciéndole eso. Pero. Los discípulos ahora tenían una visión, una muestra, un anticipo de la gloria con la cual Jesús iba a venir a reinar y a pagar a cada quien según sus obras. Y después que ellos vieran esa gloria, ellos se iban a dar cuenta que no había nada en esta tierra que fuera tan valioso como para tú dejar de perder, compartir la gloria con Cristo por hacer esto. Al momento de llover esa gloria, ellos deberían darse cuenta, no hay nada que este planeta pueda ofrecerme comparado a esa gloria venidera. Y ese, y es interesante porque es un evento tan importante, tres de los cuatro evangelios lo mencionan, y la mayoría de la gente no han escuchado un, un estudio o una predicación de la transfiguración. ¿Cuántos aquí han escuchado algún estudio de la transfiguración? ¿Cuántos aquí han escuchado? Un estudio de la transfiguración. Qué bueno que estamos aquí. Qué bueno que estamos aquí. Pedro habla de esto. Cuando usted va a Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1, si usted es tan amable. Esto impactó a Pedro, esta experiencia. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1, dice... Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos. Y testigo de los padecimientos de Cristo. Que soy también participante de la gloria que será revelada. Él fue testigo de los padecimientos. Y él vio esa gloria y dice. Vamos a participar de la gloria que va a ser relevada. Y si usted pasa a la página siguiente en segunda de Pedro. Capítulo 1, segunda de Pedro capítulo 1, verso 16 en adelante dice: Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos que su majestad ¿Cuándo vio Pedro la majestad de Cristo en la transfiguración. Dice lo que nosotros le hemos predicado de Cristo. No es el siguiente encuentro. Nosotros vimos esa gloria magnífica. Dice. Pues cuando él recibió de Dios Padre. Honra y gloria. Le fue enviada. Desde la magnífica gloria. Una voz que decía. Este es mi hijo amado. En el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz. Enviada del cielo. Cuando estábamos con él en el monte santo. Entonces él esto impactó a Pedro y dice Tenemos también la palabra profética más segura A la cual hacéis bien en estar atentos Como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones ¿Qué es te eso? Tenemos la palabra profética más segura ¿Cuál palabra? Cerca del reino ¿Por qué? ¿Por qué más segura? Porque hemos visto la confirmación al ser testigo de la gloria de Cristo ya hemos visto esa gloria y esa gloria, ese poder, nos confirma que todo lo que Jesús había dicho y ha prometido de venir en gloria, que es cierto. Que es cierto. Entonces dice el texto que seis días después Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, los lleva y se transfiguró. Se transformó delante de ellos y dice, resplandeció su rostro como el sol. Dice en otro como el sol cuando está en su fuerza, cuando el sol está en su punto más brillante. Dice, y aún sus vestidos se hicieron blancos, como la luz. No dice blanco como la nación, sino como la luz. Como la luz. La luz tiene color bueno. sé sí, que está hablando de la gloria, de la majestad, de lo impresionante de la gloria de Él. Que aún de su ropa, se ve, tú podías ver la gloria de él aún reflejándose a través de la ropa que Él tenía. Cuando Juan escribe su evangelio dice en el capítulo 1 verso 14, y nosotros vimos su gloria. Gloria como la de quien la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Cuando Juan va a Apocalipsis, Juan escribe Apocalipsis y está describiendo la visión que tuvo de Cristo, lo describe con estas mismas palabras. La gloria de Cristo Entonces, cuando Él dice que algunos de ellos no iban a morir hasta que vieran el reino, estaba hablando ahí de Pedro, de Jacobo y Juan, que ellos iban a tener esa experiencia, que la tuvieron una semana después, cuando ellos vieron a Jesús en toda su gloria y toda su majestad, cuando Él se transfigura delante de ellos Y esto es importante porque alguna gente quiere decir, no, que eh, el reino... Estaba en la iglesia. Entonces, el problema de eso es que dice algunos. Y en la iglesia fueron todos. Y en la resurrección fueron todos. En la sesión fueron todos. Era un evento que dice algunos de los que están aquí. No todos los que están aquí. El único evento que encaja ahí es obviamente el contexto. Usted se da cuenta, está hablando que cuando Jesús dice eso, está hablando de que ellos iban a verlo transfigurado con la gloria con la cual él iba a venir a reinar aquí sobre la tierra y esa gloria que ellos vieron es lo que deben hacer por qué yo no voy a tomar mi cruz porque los sufrimientos aquí presentes son nada comparado a esta gloria y es lo que otros apóstoles escriben. o sea los sufrimientos presentes no se comparan con la gloria de venidera el ellos ver esto los motivó a ellos a seguir adelante y dejar todo por la gloria de Cristo. No existe nada en este mundo que tú y yo podamos hacer que sea mejor, más bello, más hermoso, más importante que esta gloria. Usted puede tener la gloria de su casa, de tener la casa más bonita, el carro más bonito. ¿Por qué le sirve a usted si tiene la mejor casa de todos? El mejor carro de todos, o a sea, la mejor vacaciones de todas, y no puede llegar a compartir la gloria de Cristo en su reino por nuestro corazón duro y nuestra falta de fidelidad. Entonces, esa gloria debía motivar a los discípulos que todavía no entendían que él tenía que sufrir. Ah, ok, yo voy a sufrir con gusto porque yo quiero eso, y quiero participar de esa gloria. Dice, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y aquí vemos a Moisés que representa la ley. Y Elías que representa a los profetas. Probablemente el profeta de más impacto en el Antiguo Testamento. Y Lucas nos dice, cuando usted lee el texto paralelo en Lucas, que estaban hablando de la muerte y de la partida del Señor. Y cuando Pedro ve esa, la gloria de Cristo, cuando ve a Moisés, él cree que estamos en el reino milenial, estamos en el reino mesiánico. E inmediatamente dice, Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí, está muy bueno lo que estamos viendo. Hagamos aquí tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. La nación de Israel celebraba lo que se conoce como la fiesta de los tabernáculos, donde ellos hacían pequeños tabernáculos, pequeñas cabañas, chozas, como dice el texto, pequeñas enramadas, donde ellos vivían por una semana y estaban ahí por una semana. Y eso se practicó mientras Israel andaba en el desierto. Y ellos estaban esperando celebrar la fiesta de los tabernáculos antes de llegar y entrar en el reino mesiánico. Cuando él ve la gloria de él, que él va a tener en su reino, ya el reino va a venir. Vamos a quedarnos aquí. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y que una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oído. Y ahí Dios el Padre una vez confirma a los discípulos que Jesús es el Mesías. Ellos lo habían ellos lo sabían, ellos ya habían confesado, pero el problema estaba que Jesús iba ahora a Jerusalén, no a reinar, sino a morir, y esto podía llegar a ser una casa de desánimo para los discípulos, como estaba haciendo para esa generación después. Él murió. Dice, cuando Él muestra su gloria, Él está diciendo, Él es mi Hijo, Él va a morir, pero Él tiene toda la gloria mía, es de Él. Y aunque Él sufra y va a morir porque eso es necesario, Él va a morir no porque es pecador, yo estoy complacido con su trabajo, yo estoy contento con su trabajo y ustedes necesitan escucharlo a Él. Usted se ha dado cuenta que muchas veces cuando usted le va bien, como todo el mundo anda alrededor de usted? Y todo el mundo está con usted porque usted le va bien, usted tiene el dinero, tiene esto, y usted está haciendo todo. Y cuando usted le comienza a ir mal, todo el mundo busca y lo dejan solo. Porque nadie quiere estar alrededor de usted, no sea que usted vaya a pedir un favor o algo. Y muchas veces, o sea, Dios se para estar anticipando la lucha y la angustia de los discípulos a ver el sufrimiento de Cristo les está dando una razón por la cual ellos no debían preocuparse de eso y usted se da cuenta que Dios Padre habla mientras Pedro está hablando cuando usted va a los otros evangelios dicen que Pedro no sabía lo que decir. y Dios Padre lo interrumpe dice, no es a Pedro que tenga que escuchar es esa mi hijo amado a él oír y ellos caen al cielo, en el suelo, tienen miedo, tienen temor. Jesús los toca y los levanta le dice, levántense, no tengan miedo. Y cuando ellos se levantan, solo ven a Jesús. Y Jesús cuando llevan descendiendo le dice, no le cuenten a nadie lo que, que ustedes han visto. Y no para siempre, sí, dice, hasta que el Hijo del Hombre venga. O, perdón, resucite de los muertos. Él no quería crear una expectativa de que vimos su gloria y de que el reino iba a ser establecido en esa generación. Porque ya el reino había sido, la oferta del reino había sido quitada de esa generación por causa de su rechazo. Y esa generación, en el capítulo 12 ya se había determinado, ya esa generación no iba a entrar en el reino. Que Dios que no iba a entrar, no iba a entrar de manera física. Esa generación de Israel no quiere crear esa falsa expectativa sino después que yo muere resucite porque yo no voy ahora a reinar yo voy a morir entonces ustedes ya pueden hablar con libertad de eso entonces ellos se quedan con una pregunta porque las preguntas con las que ellos se quedan pero ven acá nosotros vimos a Moisés y a Elías y los escribas dicen que Elías iba a venir primero y después se va a establecer el reino y vimos a Elías porque ya no viene el reino de una vez. Entonces ellos piensan. Bueno, Quizás los escribas se equivocaron. Quizás los fariseos. Los maestros se equivocaron. Entonces. Dice sus discípulos. Les preguntaron. ¿Por qué pues dicen los escribas. Que es necesario que Elías venga primero? Porque si él vino ahora. Y tú no estableciste el reino. Porque dicen que él tenía que venir primero. Y Jesús les dice. A la verdad. Elías viene primero. Y restaurará todas las cosas. Y está haciendo. Referencia en el libro, si usted va conmigo, a Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, capítulo 4. Dice: He aquí, capítulo 4, verso 5. He aquí, yo os envió el profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Grande y terrible Él hará volver el corazón de los padres Hacia los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres No sea que yo venga Y hiera la tierra con maldición Entonces Si sí, Esta profecía es la que se refieren los escribas Y esa es la pregunta que ellos le hacen Y Jesús le dice Es correcto A la verdad Elías viene primero Y restaurará todas las ¿Cómo? cosas entonces obviamente, ese día, ellos vieron a Elías ahí. Él no estaba restaurando las cosas. Entonces está diciendo que Elías, y mire, dice, viene primero y restaurará todas las cosas, hablando en tiempo futuro. Sí, y vamos a llegar a. O sea, dice, la venida de Elías a restaurar todas las cosas está en el futuro. O sea, y él está implicando ahí que después de su muerte y su resurrección, el reino no iba a ser establecido inmediatamente porque había que esperar que Elías viniera y restaurara ¿cuáles cosas? Oh. Todas. Y es lo que va a pasar durante el tiempo de la tribulación. Durante este tiempo, estos siete años aquí nosotros vamos a tener el ministerio de Elías. Y cuando usted lee el libro de Apocalipsis, que habla de los dos testigos, de los dos olivos, muchos piensan que Moisés y Elías. Entonces, sabemos, ya sea que Elías sea uno de los testigos o oh no, que Elías va a venir en este momento en la tribulación, Y va a tener un ministerio especial hacia la nación de Israel. Y va a llevar a la nación de Israel a arrepentirse. Y a convertirse. Y como dice Romanos, Llegar a un punto donde toda la nación de Israel. Ese remanente que va a quedar. A ser salvo. Porque recuerda que van a morir dos tercios de la población mundial. En todo, todo ese periodo de la tribulación. Ya vamos a llegar ahí en la próxima semana. Dice Isaías que Jehová desnuda la tierra y la vacía de sus habitantes. Y aprendíamos que había un remanente pequeño que Dios iba a salvar y va a guardar de manera sobrenatural en el desierto de Israel. Y dice, toda Israel va a ser salvo. Como el resultado del ministerio de Elías y los mil escogidos. Y los olivos, los dos testigos. Luego viene y dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces, aquí Jesús dice, Elías ya vino. Pues dice que va a venir, ahora dice que ya vino. Y es porque son dos profecías diferentes. Dos profecías. O sea, el... el ellos, él va más adelante, él está hablando de Juan el Bautista. En cada, cada una de las venidas de Cristo, tanto la primera como la segunda, iba a estar precedida de un ministerio tal cual el ministerio de Elías. En su primera venida, el Elías que debía venir era Juan el Bautista. A diferencia, dice el texto, no le conocieron o mejor dicho, no le reconocieron como el día que había de venir e hicieron con él como quisieron. O sea, él acusa a la nación del resultado de lo que pasó con Juan el Bautista. Dice, no lo reconocieron. O sea, no restauraron todas las cosas. Y, y eso, ¿cómo sabe que no restauraron todas las cosas? Porque hicieron con él como él quisieron y lo mataron. Dice, lo mismo van a hacer conmigo. Ahora, en la segunda venida va a haber, tiene que venir antes de cada venida, como vino antes de la primera vino Elías, o uno con el espíritu de Elías o el poder de Elías, antes de la segunda venida va a venir igual una persona, un tipo de Elías, algunos piensan que Elías mismo, resucitado o eh, eh, reencarnado para hacer ese ministerio especial, quizá como uno de los dos testigos, como uno de los dos olivos que va a venir, pero en, esa, en esa, esa segunda vez, su ministerio va a ser exitoso, y la nación de Israel va a responder, porque recuerden, cuando ellos rechazan a Cristo, viene disciplina a la nación de Israel, por causa de su rechazo, y él se va, y esto es tal cual, como lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando en el Antiguo Testamento, usted ve, que Moisés Va a salvar a la nación de Israel, a proteger a la nación de Israel. ¿Qué hace la nación de Israel? Lo rechaza cuando él trata de mediar y él huye. Él es retirado de la nación, separado de la nación y vuelve una segunda vez. La nación lo escucha y saca a la nación. José, José viene, predica, ministra a sus hermanos. Ellos lo rechazan, lo traicionan, lo golpean, lo venden. Él es separado de nuevo de su familia. Es reunido una segunda vez con su familia, redime a su familia. Lo mismo está pasando con Cristo aquí. Él viene donde sus hermanos, de su familia, administra su familia. Es rechazado, es retirado de su familia. Su familia es disciplinada y viene una segunda vez, una vez más, a juntarse de nuevo con su familia, con sus hermanos, con su nación. Donde va a ser aceptado, creído y va a redimirlos. Y va a redimirlos. O sea, ese es un tipo. Como se dice en teología, eh, o sea, es consistente con la tipología que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Entonces hay varias cosas que podemos aprender y yo se lo puse en sus notas. Un pequeño resumen de las cosas que podemos aprender en la transfiguración. Número uno, la transfiguración es la autenticación de Dios el Hijo del el hijo de Jesús como Mesías mediante la voz procedente de la magnífica gloria. Que a pesar de su sufrimiento, Dios diciendo Él es el Mesías. En su bautismo, sí, pero no fue a los discípulos. Dios le, básicamente a Cristo y a Juan el Bautista, le dijo, ese es, y the Juan, vamos, voy a hacer el ministerio. Pero aquí, esto viene para beneficio de los discípulos. Te autenticidad. Y para los lectores que están pensando, ¿por qué el reino no ha venido? Las cosas están muy difíciles. ¿Será que realmente vale la pena seguir a Cristo? Entonces, Cristo iba a morir y, y Dios el Padre. Él mostró su gloria a sus discípulos y Dios el Padre dio autenticidad de que él era el Mesías a sus discípulos. Y Pedro, Jacob y Juan son testigos de todo esto. Segundo, es, vemos la anticipación del glorioso reino del Mesías que será establecido sobre la tierra. Anticipa la gloria porque cuando Cristo venga, en su primera venida, Él vino en humillación. Él vino despojado de toda su gloria de todos sus atributos en la segunda venida Él no viene como oveja Él no viene como cordero Él no viene en humillación Él viene en gloria Él viene como el león de la tribu de Judá. Él no viene a tolerar el pecado o a morir por el pecado Él viene a acabar con el pecado Aquí sobre la tierra y a juzgar el pecado sobre la tierra. Y esa gloria de Cristo en su transfiguración es la gloria que él va a compartir con sus seguidores cuando él venga a establecer su reino. Y es la gloria con la cual él va a reinar cuando él esté en Jerusalén y venga a reinar desde Jerusalén con esa gloria. Lo tercero que aprendemos ahí es que hay existencia consciente después de la muerte ahí están Elías y están Moisés como dice Lucas ellos están hablando con Jesús de su muerte de su resurrección de su partida o sea que ellos cuando el ser humano muere no es que se vuelve alma o algo inerte hay conciencia después de la muerte la muerte es simplemente una separación la muerte física separación del alma y el espíritu del cuerpo la muerte espiritual separación del alma y del espíritu de Dios hay existencia consciente después de la muerte para el creyente pero para el perdido también como en la historia del rico y Lázaro y si usted se da cuenta, Moisés y Elías, ellos saben que él es Cristo, que él es el Mesías. Ellos saben que él va a morir, que él va a resucitar y que él va a ascender de nuevo. O sea, ellos están conscientes de todo lo que está pasando y conscientes de lo que está pasando aquí. Hay existencia conscientes. Cuando usted lee el hecho de Rico y Lázaro, el rico levanta sus ojos estando con un tormento. Y el padre Abraham manda a Lázaro que me moje. O sea, él está consciente. Usted puede tener tormento consciente eterno para el no creyente, o gloria y descanso eterno para el creyente. Los testigos de Jehová enseñan: Cuando usted se murió, se acabó, que no hay infierno que no es normal. Hay, hay un lugar de tormento para de tormento consciente para el no creyente y un lugar donde todos los creyentes van a estar conscientes y gozosos disfrutando del Señor. También adventista. ¿Mm? también adventista. Los adventistas Los sea Entonces, existencia consciente después de la muerte. Ahora también nos enseña los tipos de personas que va a haber en el reino. Vamos a tener los creyentes que murieron y que resucitaron, como Moisés. Murieron, resucitaron y van a estar en el reino con cuerpos glorificados. Vamos a tener creyentes como Elías que no murieron, sino que fueron raptados. Como los creyentes de la iglesia que van a ser raptados, los que estén vivos y que van a venir con cuerpos glorificados y van a estar en el reino. Y van a haber creyentes con cuerpos humanos, los sobrevivientes de la tribulación que van a entrar en el reino milenial con sus cuerpos humanos. Y esto es importante entender porque en muchos, en muchos lugares usted está escuchando y Cristo vino y se acabó el mundo y asumimos que nos vamos a un lugar fuera de aquí y donde todo el mundo ya está con cuerpo glorificado recuerde bien y vamos a hacer una vez más una línea para ilustrar el tiempo usted tiene la muerte de Cristo luego viene la edad de la iglesia la edad de la iglesia termina con el rapto de la iglesia luego viene después del rapto El tiempo de la tribulación... La tribulación termina... Con la segunda venida de Cristo... Cuando Cristo venga en su segunda venida... Él viene con todos los santos de la iglesia... Cuando él llegue, van a resucitar los santos del Antiguo Testamento y van a resucitar también los santos de la tribulación, los que hayan muerto en la tribulación. Después. Del Luego aquí viene el inicio del reino milenial ese reino mesiánico que Apocalipsis luego nos va de a decir que dura mil años y los santos de la iglesia los santos del antiguo testamento los santos de la tribulación van a entrar ahí a reinar con Cristo pero los creyentes que hayan sobrevivido la tribulación en su cuerpo físico van a entrar en el reinado milenial con su cuerpo físico porque ellos tienen que cumplir el mandato de Génesis de llenar la tierra y se van a multiplicar. Y por eso dice Isaías. Que. Van a, el niño va a jugar con el león. Y que, no, y que con la serpiente. Y no lo van a morder. No se va a morir. Si tiene un cuerpo glorificado. Obviamente que no. pero Porque van a entrar con sus cuerpos humanos. Pero cuando Cristo venga aquí. A los sobrevivientes de la tribulación. dice Todas las naciones la van a traer delante de él. Él va a tener los de la derecha y los de la izquierda. Los que no creyeron van a morir y los que creyeron él va a decir, vengan al reino de mi padre preparado para ustedes, ellos van a venir y van a entrar. Por eso Cristo viene a terminar la tribulación, porque dice, si esos días no son acortado, a unos escogidos, a unos creyentes de la tribulación que han sido escogidos para reinar con Cristo, dice, nadie se salvaría de la tribulación y no hubiera nadie. Entonces ellos van a entrar y se van a cumplir con ellos todas las promesas del Antiguo Testamento. Y Dios hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a David. Por esos mil años. Durante esos mil años, ¿dónde está Satanás? Satanás está atado. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cuándo él va a ser soltado? Al final de los mil años. Y él va a salir a engañar a las naciones. ¿Pero a cuáles naciones? Si todo el mundo tiene el cuerpo glorificado... Y si todos los que entraron en la tribulación fueron creyentes, ¿a quién él va a engañar? No, los hijos de la gente que, de los que van a nacer en ese tiempo. Que también tienen que creer en Jesús para vida eterna. Nadie en ningún momento va a tener vida eterna sin creer en Cristo. Y va a haber personas que van a nacer y a haber personas que aún están los Satanás atado y Jesús reinando, que aún así no van a entregar su vida a Cristo. Pero ellos van a vivir igual como en el, como en el Antiguo Testamento, al principio que vivían 900 años, 1000 años. O sea, va, van a vivir ese tiempo. Y cuando Satanás sea desatado, él va a salir a engañar a las naciones, obviamente va a engañar de esas personas. Y obviamente, ¿qué nos demuestra eso? Que la carne, la naturaleza humana, no es corregible. En el reino de Cristo, nosotros tenemos tres enemigos, la carne, el mundo y Satanás. ¿Quién está controlando el mundo? Pero en el reino milenial, ¿quién está controlando el mundo? Cristo. O sea, usted no va a tener pornografía, usted no va a tener nada de eso. O sea, Cristo está controlando el mundo. ¿Dónde está Satanás? Atado. Pero todavía no vamos a tener la carne. Y lo, le demuestra eso, que la naturaleza del hombre es incorregible y por eso necesita nacer de nuevo y tener una nueva naturaleza dada por Cristo en el momento del nuevo nacimiento para poder vencer sobre el pecado. Y él va a salir a engañar a las naciones y algunos se van a querer levantar contra él. Y ahí dice, cuando usted va a Apocalipsis, que el cielo y la tierra desaparecen de delante del Señor y huyen. Entonces, al final de los mil años, viene la destrucción del cielo y la tierra, y luego viene el juicio del gran trono blanco. Donde van a participar todos los no creyentes de todas las épocas, van a resucitar ahí. Van a recibir su cuerpo resucitado y van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Y Satanás y todos los ángeles van a ser lanzados ahí. Y luego aquí, otro evento, hermano, porque mire, como un tema pizarra. Aquí viene el cielo y la tierra nueva. Y sigue hacia allá donde comenzaríamos el estado eterno. Y en ese cielo y tierra nueva, ahí es donde vamos a tener la nueva Jerusalén en la tierra. La nueva Jerusalén no va a estar aquí. En los mil años no. No. La nueva Jerusalén, ¿cuánto mide la nueva Jerusalén? 1500 millas por 1500 millas por 1500 millas, 12.000 estados, dice Apocalipsis. O sea, la nueva Jerusalén no cabe en el Israel actual porque es más grande que el Israel actual 1500 millas hay de Dallas, Texas a New York hay 1500 millas de Dallas, Texas a Los Ángeles hay 1500 millas entonces cuando usted calcula o sea, la Nueva Jerusalén usted no lee 12.000 estadios y usted no va vale a buscar cuántos estadios cuando usted va y lo busca usted se da cuenta pero es inmensa Usted imagina, si usted coge Estados Unidos, si usted hace un mapa de Estados Unidos, y yo no soy un cartógrafo, pero aquí está nuestro querido México. Usted tiene Texas, aquí usted tiene más o menos Dallas, sería más o menos por aquí en, en Texas. Usted le pone más o menos 1.500 millas hacia allá. 1500 millas para acá. Y usted viene, ponga todas las rayas y ponga los cuadrados, porque es un cuadrado perfecto. 1500, usted se está dando cuenta, que va a ser casi del tamaño de, de los Estados Unidos continental. Y va a tener, di, dice, 1500, 12.000 estados, o sea, 1500 millas también de altura. Pues, descrita con un Q, o sea, no cabe en el Medio Oriente. No cabe en el Medio Oriente. Los creyentes de la iglesia que hayamos sido raptados y vamos a estar en la Nueva Jerusalén en el cielo, probablemente los que estamos reinando con Cristo, estemos quizás viajando entre la Nueva Jerusalén y, y, y aquí en la tierra, o estamos aquí en la tierra, porque esa nueva Jerusalén no va a descender hasta que va, vaya, a ser, vaya a estar en la nueva tierra. Entonces ahí comienza el estado de terreno. O sea, estas personas que salen aquí van a entrar con cuerpo glorificado y van a recibir estos creyentes su cuerpo glorificado, igual que los que se conviertan aquí ya al final de los mil años. Entonces aquí nos ilustra los tres tipos de personas que va a haber en el reino: creyentes con los cuerpos glorificados del Antiguo Testamento, de la edad de la Iglesia, de los muertos de la tribulación y cuerpos humanos de los sobrevivientes de la tribulación. Vemos también la resurrección personal. Cada persona va a resucitar y va a tener un cuerpo y va a manifestar la gloria de Cristo. A mayor fidelidad, mayor gloria usted va a reflejar. También aprendemos al verla en la transfiguración, esa es la confirmación de la profecía del Antiguo Testamento. Donde ellos pudieron ver todo lo que dice verdad y esa gloria viene. Y también usted se da cuenta del gran precio por el sacrificio del pecado. O sea, toda esa gloria fue lo que Jesús dejó por un pecador como tú y como yo. Dejó todo eso para venir y morir en la cruz. Y para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna, gratuita, por la fe en Él ahora. Amén. Dios bendiga su palabra.